0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous aborderons le thème des sonates pour violoncelle et piano de Ludwig van Beethoven en s'intéressant à leur caractère innovant pour le genre de la sonate classique et le répertoire de violoncelle.
1: Nous nous pencherons plus particulièrement
0: sur les deuxièmes et troisième sonates de cet ensemble de cinq œuvres écrites par le compositeur. Bonne écoute! Bonjour Benjamin. Bonjour Marie. C'est un plaisir de se retrouver et de retrouver les auditeurs.
2: Oui, effectivement. Notamment impatient.
0: avec un sujet comme Beethoven, qui a célébré son 250e anniversaire de naissance en 2020, qui a peut-être été quelque peu éclipsé dans les salles de concert, malheureusement.
2: Il va nous pardonner le retard, je suis convaincu.
0: <rire> Certainement. Donc, on s'intéresse à la sonate, un genre qui a connu un grand succès à l'époque classique.
2: Oui, absolument. C'est un peu la, la grande innovation, si on veut, de l'époque. C'est ce, ce que Beethoven était venu chercher à Vienne quand il est parti euh, de sa ville natale pour aller s'installer. Il a essayé d'aller chercher cet esprit-là de la sonate auprès de Mozart, mais finalement, c'est auprès de Haydn qui va tenter, là aussi, de la trouver. Mais euh, c'est un genre extrêmement important à cette époque-là.
0: Donc, si on s'intéresse plus particulièrement aux sonates pour violoncelle et piano, comment on peut les situer dans tout ça?
2: Bien, il faut voir que c'est quand même quelque chose qui, est assez, euh, qui arrive assez tardivement parce que la sonate, c'est un genre qui est extrêmement fréquenté par l'ensemble des compositeurs. La sonate pour piano, très certainement. Si on remonte un peu là, les différents compositeurs de l'époque, on peut prendre Haydn, qui compose une soixantaine de sonates pour piano, qui va en écrire... Bon, en fait, il y en a six ou huit pour piano et, euh, et violon, mais euh, en réalité, c'est des transcriptions d'autres choses qui semblent avoir faites. Pour ce qui est de Mozart, euh, c'est 18 sonates pour piano, puis là, les décomptes sont un peu <rire> hétéroclites, mais disons que si on écoute Keuchel, il arrivait à 43 sonates pour violon et piano, euh, mais finalement, il y en a 17, là, qui sont au catalogue pour vrai parce que il y a toutes sortes de choses qui n'étaient pas nécessairement des sonates à proprement parler. C'était des œuvres pour violon et piano, ou des œuvres pour piano avec un possible accompagnement de violon et tout ça. Puis pour ce qui est de Beethoven, c'est évidemment les 32 sonates pour piano qui prennent le, le, le gros de la part du lion de cette production-là. Il euh, y, y a 10 sonates pour violon et piano et c'est le premier qui va euh, se lancer dans la composition de sonates pour violoncelle et piano. C'est vraiment une nouveauté à ce moment-là. C'est lui le premier. C'est lui peut-être le premier en de l'idée d'écrire une sonate pour cet instrument-là, qui va proposer un répertoire on va dire de chambre substantielle pour l'instrument aussi. Si on veut voir un peu ce qui se passe avec la sonate à ce moment-là, puis avec les sonates pour deux instruments peut-être en particulier, euh, il faut voir que, bon justement, je l'ai abordé il y a quelques secondes, Mozart va écrire des sonates pour clavier. Dans beaucoup de cas, c'est des sonates pour clavier avec accompagnement de violon, c'est souvent un accompagnement optionnel. Donc, dans le fond, c'est une sonate pour piano, c'est une sonate pour clavier, mais on peut ajouter du violon qui vient soit doubler certaines parties ou qui vient ajouter un contre ici ou là. Donc, on est vraiment dans une autre approche que ce qui va exister là, à l'époque de Beethoven. Et c'est vraiment au tournant du 19e siècle, donc avec la, avec la production de Mozart là, qui prend de la maturité, puis avec la production de Beethoven, très certainement, on, on est vraiment face à des œuvres de musique de chambre, des sonates pour violon et piano de Beethoven. Il n'y a pas de doute, c'est deux instruments qui, se, qui dialoguent. Il n'y a pas un instrument qui est en accompagnement, ni le piano, ni le violon, de toute façon. Donc, c'est vraiment, on entre vraiment dans l'idée de la musique de chambre. Ça va être vrai chez Mozart, ça va être vrai chez Beethoven et ça va être vrai chez Schubert. Si on écoute les œuvres du même type, là, chez Schubert, on, a, on retrouve à peu près la même chose. Donc, ça, c'est pour le genre lui-même. Il y a aussi l'instrument qui est l'objet quand même d'une certaine innovation parce que jusqu'à peu de temps avant, donc là, on est au tournant du 19e, justement, donc, jusqu'à peu de temps avant, le violoncelle, c'est plutôt un instrument de continuo. Donc, si on décode un petit peu, le continuo, c'est ce qu'on appelle aussi une basse continue. Donc, c'est un instrument d'accompagnement dans la musique baroque, puis même dans les, premiers, les premières décennies de la musique classique, encore chez Haydn, dans les premières œuvres, c'est assez courant. Ça veut dire que, dans le fond, le violoncelle fait une ligne de basse qui est doublée, soit au clavecin, soit dans un, par un autre instrument harmonique, peut-être à l'orgue. Mais c'est clairement un rôle d'accompagnement. Il n'y a, a pas vraiment de place là, pour des pièces solistes à ce moment-là. Ça reste assez rare. Et, euh, bon, ce qui va lui faire gagner son statut de soliste, c'est souvent des très bons musiciens. Puis euh, Beethoven va en croiser, euh, en croiser un en particulier, euh, Jean-Louis Duport, qui est le violoncelliste de Frédéric Guillaume II de Prusse. On va en reparler parce que c'est un, un personnage important là, par rapport à la création d'une de, des sonates qui est au programme. Mais euh, donc, c'est sans aucun doute à la rencontre de ce monsieur Duport que Beethoven a été tenté là, justement d'écrire une œuvre pour le violoncelle parce qu'il y avait clairement devant lui un soliste capable. Bon, après, c'est sûr que écrire pour violoncelle et piano, c'est pas comme écrire pour violon et piano. Il y a toutes sortes d'enjeux. Si vous voulez vraiment faire dialoguer les instruments, si vous voulez vraiment créer un équilibre entre les deux, c'est sûr que le registre va moins facilement se détacher. Donc, quand on a un instrument qui ne joue pas aussi aigu que le violon, par exemple, le violon, s'il veut prendre le dessus, il a juste à s'envoler un petit peu de quelques octaves. <rire> Puis, clairement, il va toujours percer assez facilement. Donc, c'est sûr qu'il euh, y avait quand même un... un un défi pour un compositeur d'arriver à créer cet équilibre-là, puis à créer vraiment les euh, partenaires euh, égaux dans le dans le dialogue.
0: Donc c'est une nouvelle approche de la partie de piano aussi. C'est vraiment euh, oui. repenser le tout.
2: Oui, clairement, clairement. Puis bon, le, le, à savoir est-ce qu'il faut que le piano s'estompe un peu dans certains passages, est-ce qu'il faut écrire autrement pour le violoncelle. Mais c'est un peu tout ça que Beethoven va devoir aborder finalement dans Inventé, sa création. d'une certaine manière. Oui, 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 absolument, parce que ça, parce que ça n'existe pas. Donc là, il fait pas. Euh, pour faire les lignes de basse, le violoncelle, il doit, il doit avoir plus de place que ça. Euh, Ces cinq sonates pour violoncelle et piano, la production euh, de, de Beethoven, composée entre 1796 et 1815. Donc, c'est vraiment la, le, le cœur de la carrière de euh, Beethoven qui est là. Puis, c'est sûr que quand on compare avec le modèle. Euh, livresque de la sonate en quatre mouvements et tout ça, il prend quand même certaines libertés euh, avec le nombre de mouvements, avec les, les proportions des mouvements, avec la forme de chacun des mouvements. Donc, on n'est pas tout à fait dans le modèle, mais en réalité, quand on regarde ça attentivement, il n'y a pas tant de monde que ça qui sont dans le fameux modèle. Donc, il ne se, se distance pas tant que ça de Haydn à cet égard-là de toute façon.
0: Donc, si on se penche plus particulièrement sur la deuxième sonate qui est au programme du concert...
2: oui donc, la deuxième sonate, en fait, on a un jeune Beethoven fringant, plein d'ambition, euh, 26 ans. Donc, on est en 1796. Et Beethoven est vraiment en, en train d'essayer de construire sa carrière. Il est arrivé à Vienne quelques années plus tôt. Ça va assez bien de ce point de vue-là. Il, 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 il s'est fait quand même des contacts dans l'aristocratie. Puis, ben, on comprend qu'au moment où il va écrire cette sonate-là, il est en train de, de travailler pour faire, aller faire une tournée, pour étendre un peu sa réputation à l'extérieur de Vienne. Il est parti pour Prague d'abord pour aller faire un concert, puis il souhaite aussi visiter Dresde, euh, Leipzig et Berlin. Donc, durant cette tournée-là, il va d'ailleurs écrire à son frère. Puis on voit bien là, le côté ambitieux là, de, de Beethoven. Il lui dit « Je suis très bien, euh, mon art me fait euh, gagner des amis, me fait gagner le respect, qu'est-ce que je peux demander de plus? Et en plus, ben, je devrais être bon pour faire... Euh, » un bon paquet d'argent. Donc, <rire> rien, pour, rien pour gâcher son voyage, si on veut. C'est la partie à Berlin qui va nous intéresser peut-être un peu plus parce qu'à Berlin, il va rencontrer le roi de Prusse, Frédéric Guillaume II, qui est un, un, un roi assez, euh, assez attaché aux arts, assez attaché à la musique aussi. C'est d'ailleurs le neveu de Frédéric II, euh, qu'on appelait le roi musicien, là, qui a vraiment eu une cour très, très, très active avec un orchestre légendaire à son époque. Mais donc, euh, Beethoven va vouloir sans doute s'attirer ses bonnes grâces et va écrire pour son violoncelliste, euh, son premier violoncelliste, Jean-Louis Duport, dont on parlait tout à l'heure. Il va donc lui euh, composer ses, les deux premières sonates, les deux sonates pour violoncelle, opus 5, qui vont être jouées là, durant, cette, durant ce voyage-là. Ça va être très apprécié, semble-t-il. En fait, le, il, il écrit aussi quelques autres petites œuvres et le roi va lui donner, en remerciement, une tabatière remplie d'argent et euh, en fait, Beethoven était vraiment très, très fier de ça. Il trouvait que c'était une tabatière là, très luxueuse et tout ça. Puis, euh, il a déclaré plus tard que, d'après lui, c'était en plein le genre de tabatière qu'on aurait pu donner à un ambassadeur. Donc, on voit que son ego avait été bien flatté par ce beau cadeau euh, du roi. Euh, mais en tout cas, très certainement, là, ça a été quelque chose qui était apprécié. On est en 96 et ça veut dire que Beethoven vient de sortir là, de l'enseignement de Haydn, ça a été pas nécessairement une relation pédagogique là, tout à fait plaisante pour les parties impliquées mais euh, quand même il euh, en reste certainement euh, certainement certaines euh, certaines empreintes, certaines traces qu'on va pouvoir euh, écouter là, dans, les, dans les extraits euh, qui s'en viennent. Euh, on voit quand même, même si c'est un des premiers essais de Beethoven, euh, une écriture où l'équilibre où entre les instruments, les sonorités euh, sont, euh, propres aux instruments sont vraiment bien assumées. C'est très clair. Ils ne cherchent pas à faire de compromis là, pour, pour créer l'équilibre. Les instruments ont, ont vraiment un bel espace. Euh, on va l'écouter avec un extrait du premier mouvement qui, justement, là, en s'écartant un peu du modèle, est un mouvement lent. Donc, on peut avoir une introduction lente à un premier mouvement, ce qui est pas euh, inhabituel à cette époque-là, mais avoir vraiment, vraiment un mouvement lent qui est assez long là, pour être un mouvement complet et tout ça, il y a quelque chose d'inusité quand même, là, il n'y a pas tant d'exemples que ça dans la, dans la production là, de, de ce genre de premier mouvement-là. Ici, c'est une écriture qui est très libre, très, on dit, rhapsodique, c'est-à-dire qu'elle ce ne suit pas de modèle préétabli. Il y a des idées qui vont s'enchaîner, euh, mais vraiment comme si euh, c'était euh, improvisé, d'une certaine façon. Euh, c'est un dialogue qui est très aéré, il y a un côté euh, ad libre entre les, entre les deux instruments. On va les écouter, qui prennent leur espace, qui prennent... Euh, qui prennent leur place dans l'espace le, dans sonore. Éventuellement, dans cette section-là, on va arriver à un passage où justement les deux instrumentistes vont se, se partager le rôle d'accompagnement puis le rôle de l'avant-plan de façon peut-être un petit peu plus régulière.
0: le bénéfice des auditeurs, j'en profite pour mentionner que les deux musiciens qu'on écoute dialoguer en ce moment sont le violoncelliste Yo-Yo Ma et le pianiste Emmanuel Nax. Oui, Puis, exactement. Puis ce sont eux on va entendre, dont on va entendre des extraits tout au long euh, du balado, dans le fond.
2: Oui, tout à fait. Enchaînons avec le, le deuxième mouvement qui, qui a toutes les allures d'un premier mouvement dans ce cas-ci, donc un mouvement allegro, une, une assez longue forme sonate, donc dans, L'idée de, des thèmes contrastants qui vont être présentés puis qui ensuite vont être développés, c'est tout à fait ce qu'on va retrouver ici. Puis on commence avec un premier thème qui a un côté dansant, mais une sorte de danse assez calme euh, en mineur. Pour créer le contraste, on va assez rapidement avoir une autre idée musicale qui va se présenter, qui a quelque chose de plus euh, clairement plus tumultueux. Là. Va arriver ensuite une troisième idée musicale, cette fois-ci en majeur, qui a un côté plus léger, mais encore assez chantant. Donc, ces belles phrases bien symétriques avec un petit côté galant. Là, on voit quand même que c'est un jeune Beethoven puis on voit quand même les, les traces là, de, ses, de ses influences à ce moment-là. Là, on, on le sent malgré tout assez clairement. Euh, on va écouter maintenant un bout du développement parce que, bon, là, on était dans des idées musicales. Chaque idée va être présentée. On veut créer le contraste. On veut euh, changer un peu l'atmosphère. Mais euh, le développement dans une forme sonate, c'est le moment où on va un peu euh, lancer tous ces motifs-là, tous ces thèmes-là dans l'arène puis euh, créer, justement, euh, une sorte d'affrontement entre eux ou, en tout cas, certainement, un passage qui est plus dynamique, plus intense, avec des échanges assez serrés. Ici, on va entendre, justement, ces échanges-là entre les instrumentistes qui vont être sur des séquences de plus en plus courtes. Donc, ça vient vraiment créer un effet d'intensification. Sinon, mais on arrive au dernier mouvement. Euh, c'est un rondo, ce serait comme un, un quatrième mouvement typique. Ici, c'est le troisième. Euh, Ou bon, le rondo, c'est l'idée d'une forme avec une sorte de refrain musical qui revient. Euh, donc, il va revenir à cinq reprises dans ce cas-ci. Puis, ce, ce refrain-là, ce rondo là a un côté euh, ronde populaire, un peu enfantin, ce qui est vraiment très proche de beaucoup, beaucoup de thèmes de Haydn. On a, on a beaucoup caractérisé la musique de Haydn comme ayant ce côté populaire, un peu folklorique. Euh, donc, on va tout à fait retrouver cette influence-là dans la section rondo you mm -hmm. Et on va écouter maintenant euh, le deuxième euh, épisode, donc un, le deuxième passage entre les rondeaux. Puis en, ici, en fait, les, les, ces épisodes-là sont un peu comme des variations dans ce cas-ci. Ce n'est pas toujours comme ça que c'est fait, mais ici, on a vraiment cette idée-là d'une variation un peu plus chargée d'ornements, comme on l'entend souvent dans des thèmes et variations là, de l'époque.
0: Donc, c'est ce qui clôt la partie sur la deuxième sonate. Est-ce qu'il y a un pas important entre la deuxième et la troisième sonate? Une différence importante dans le traitement des instruments ou de
2: Il y a quoi une différence importante dans tout ce que Beethoven fait, <rire> si on va l'entendre, mais dans, ça, il s'est passé 11 12 ans, à peu près, là, selon le moment qu'on choisit entre le début et la fin de la composition. Euh, et il s'est passé, finalement, la célébrité, là, parce qu'on est absolument ailleurs dans la carrière de Beethoven euh, en 1807-1808. Euh, il est extrêmement célèbre. C'est un compositeur euh, dont on reconnaît les œuvres, les symphonies. Donc, C'est à peu près contemporain là, de la composition des symphonies 4, 5 et 6, qui ne sont pas des moindres quand même, c'est des œuvres ah, vraiment très importantes, des sonates pour piano, les quatuors de l'opus 59. Donc, on est en pleine, ce qu'on appelle parfois la période héroïque, la deuxième période euh, créatrice euh, chez Beethoven, et vraiment, c'est vraiment foisonnant comme époque-là. C'est vraiment euh, une, il, une période où il va beaucoup, beaucoup écrire. C'est aussi une période où il devient un artiste courtisé. Donc, il peut se permettre d'avoir des exigences. Euh, il peut... Euh, bon, on, on raconte qu'à ce moment-là, euh, il va... Euh, il cherche à organiser un concert de ses œuvres là, pour faire découvrir ses nouvelles œuvres et tout ça. Puis c'est extrêmement compliqué à cette époque-là à Vienne. Il n'y a pas vraiment de salle pas de salle pour des concerts publics assez grandes et tout ça. Il n'y a pas d'orchestre permanent sauf les orchestres de cours. Disons que c'est laborieux pour résumer un peu. Puis il essaie vraiment de toutes sortes de façons de faire un peu chanter les, les directeurs de théâtre, puis il leur dit, bon, s'il n'y a pas de théâtre pour moi ici, pour faire mes concerts, je vais être obligé de déménager dans une autre ville et tout ça. Puis avec un peu de chantage, il va finir par y arriver finalement. Euh, et euh, il, va, il va donner un concert légendaire que les spectateurs, euh, les mélomanes de Québec euh, se rappelleront peut-être, ou de Montréal, qui avait été reproduit par les Violons du roi euh, en 2008. On avait reproduit cette espèce de concert-fleuve euh, avec un grand nombre d'œuvres de Beethoven. Donc on était à peu près à cette époque-là. Il a réussi à avoir une salle pour monter un très, très grand concert. Il semble avoir projeté... Euh, ou en tout cas, au moins fait à semblant de projeter, déménager peut-être à Cassel. Où on ne sait pas trop exactement. Là, il ne semble pas y avoir eu de négociations très avancées. Mais il a laissé flotter un peu l'idée qu'il allait partir parce que bon, il n'y avait pas de place pour lui. Et trois princes viennois vont décider de se mettre ensemble pour lui verser une rente simplement en échange d'être l'artiste en résidence de Vienne, là, pas en échange d'oeuvres, pas en échange d'être leur employé. Donc, ça montre qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé, là, qui est devenu une vedette euh, entre les deux. Ici, ben, ce qu'on peut remarquer peut-être dans les changements d'écriture, plus spécifiquement, on l'observe un peu dans toutes sortes d'œuvres. Je parlais des, des Quassoirs, 59 tout à l'heure, les fameux Quassoirs Razumovski, là, ceux qui les connaissent un peu savent à quel point... C'est une écriture qui est presque orchestrale, dans le sens que les instruments vont être toujours un peu aux limites de leur registre. On va aller aux limites de la puissance sonore aussi. On n'est pas du tout dans une écriture plus galante qu'on avait auparavant. Puis ça va être vrai dans les sonates pour euh, violoncelle les pianos aussi. Donc, on va aller dans un registre qui est plus loin. On va aller dans des, dans des nuances aussi qui sont, euh, sont peut-être un peu plus euh, contrastées. Et pour arriver à ça, il semble avoir travaillé assez fort. Là, parce que quand on regarde le manuscrit euh, du premier mouvement... Euh, il y a des ratures. Donc, il n'est pas arrivé du premier coup à ces solutions-là. Et il a fallu qu'il qu travaille quand même assez fort là, pour arriver à créer l'équilibre qu'il souhaitait créer, justement. Ici, on a une forme qui est en quatre mouvements, mais en réalité, un, un, un troisième mouvement, qui est le mouvement allant, qui est extrêmement court. C'est moins de deux minutes. Donc, là, c'est presque comme un interlude. Ce n'est pas tout à fait ça, mais il préserve quand même les contours là, de la forme en, en, quatre, en quatre mouvements. On va d'abord écouter euh, le premier thème du premier mouvement, qui a quelque chose de très calme, de très posé, de très solide quand même, qui démarre sur un arpège et qui utilise bien le grave du violoncelle. Donc, on ne se soucie pas là, de, de garder le violoncelle dans un registre aigu ou quoi que ce soit. Il prend la place qu'il lui faut, puis l'écriture est en fonction qu'on l'entende parfaitement. Parce que le moteur de la sonate est presque toujours cette idée quand même de thèmes opposés, de thèmes contrastants. On va en avoir un justement qui va euh, amener une toute, autre, une toute autre énergie, donc justement beaucoup plus énergique, très volontaire, très fonceur et qui va servir d'antagoniste. On se retrouve dans l'arène du développement et euh, on va entendre justement cette idée-là. De, C'est des motifs du premier thème qu'on entend, mais qui vont vraiment être présentés sous toutes sortes d'éclairages, dans toutes sortes d'atmosphères, vraiment comme si euh, ce thème-là vivait euh, toutes sortes de péripéties. Donc, une écriture qui a du souffle, qui prend une certaine ampleur. Donc, là, on l'entend bien quand même, cette espèce de désir de gonfler, puis d'atteindre à quelque chose de plus que l'esprit galant de la musique de chambre. Avec le scherzo, on va avoir un Beethoven là, qui pousse un peu l'esthétique à ses limites, parce que euh, bon, le scherzo, généralement, c'est une forme assez simple. Il y a quelque chose d'énergique, de dansant. Puis on va avoir un épisode contrastant qui est généralement quelque chose d'un peu plus calme, d'un peu plus intime. Et ici, bon, justement, le, le scherzo quelque chose d'assez robuste, des accentuations assez, euh, assez puissantes à contretemps. Puis il y a quelque chose de presque rustique là, dans, dans cette écriture-là. Ce n'est pas vraiment euh, en phase avec l'écriture classique, peut-être un peu plus euh, léchée qu'on a habituellement. la partie trio, la partie contrastante euh, en majeur, va amener quelque chose un peu plus doux, mais va garder le petit côté paysan, peut-être entre autres à cause des doubles cordes là, qui donnent un petit côté via la roue à tout ça. Arrive ensuite, euh, comme une petite pépite dans cette, euh, dans cette sonate, un très court mouvement lent, euh, moins de deux minutes, mais euh, vraiment d'une grande beauté, un chant rêveur euh, mélancolique qui s'échange entre les deux instruments. Et on termine après avec un, un dernier mouvement, le quatrième mouvement, Allegro Vivace, euh, assez, euh, assez proche du modèle standard de la forme sonate, ce qui n'est pas rare pour un dernier mouvement, qui va aussi euh, présenter euh, des thèmes assez contrastants. Le premier, qui a un côté assez vif, assez entraînant, tout en étant très mélodique. le deuxième thème va arriver, lui, encore une fois en contraste, mais va arriver comme une sorte d'arrêt, comme un point d'interrogation. Avec des, On reste comme suspendu sur des notes tenues, souvent dans les aigus, avec certains accords répétés. Donc, il y a vraiment quelque chose d'interrogatif dans tout ça. Finalement, un développement assez typique, encore une fois, qui va là aussi reprendre cette fois-ci le premier thème euh, sous différents éclairages rythmiques, euh, harmoniques, dans une sorte de feu roulant euh, assez passionnant.
0: Donc, c'est fascinant quand même de voir comment on peut entendre l'histoire en marche avec simplement deux œuvres d'un même type par un même compositeur entre la deuxième et la troisième sonate.
2: Oui, tout à fait. C'est peut-être encore plus vrai étant donné que c'était un terrain nouveau à défricher puis qu'il devait amplifier un peu sa, sa recherche, j'imagine, puisqu'il partait d'une absence de modèle en quelque sorte puis qu'il devait lui-même trouver le chemin. Mais euh, il lui reste encore un peu de chemin à parcourir, mais ce ne sera, euh, sera pas à travers la sonate pour violoncelle les pianos, parce que euh, la, la cinquième va arriver euh, quelques années plus tard quand même. Mais euh, c'est pour ce qui est de la musique de chambre, on, évidemment que les recherches très, très approfondies vont se faire plutôt dans le monde du quatuor à cordes, avec les, les derniers quatuors. Mais euh, quand même, on a, on a pu faire un, un bon bout de ce chemin aujourd'hui euh, avec lui à travers les sonates pour violoncer les pianos.
0: On est lentement, mais sûrement en route vers la période romantique.
2: Effectivement.
0: C'était donc les préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin René, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Nous vous invitons à entendre ses œuvres et à découvrir une partie de l'héritage qu'elle laisse au 21e siècle au concert de Chang Square Duo, pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site Internet du Club musical ou vous abonner à nos diffusion sur iTunes, Google Balado, votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert.
1: À bientôt!